0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, con el mismo espíritu que acabo de venir a ti en, en adoración, en canto, te pedimos Dios que tú nos des un corazón para extender nuestra adoración a la lectura de tu palabra, que nos rindamos delante de tu palabra de lo que leemos en la Biblia hoy. Dios te pido que me ayudes a explicar bien lo que leeremos, que tú abres mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos a, a recibir lo que tú tienes para nosotros de tu palabra tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos, oficialmente pasamos un mes de, de la serie ¿Por qué? De ser de ser niño de dos años de que siempre anda preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? Y las preguntas es que estamos viendo, tal vez has, has ya dado cuenta de eso. Que las preguntas es que estamos viendo son las preguntas es que para algunos no sé tú, para mí, esas preguntas son, son preguntas incómodas, son preguntas que a veces yo prefería no hacer la pregun esas preguntas y cuando me viene a la mente yo prefería ponerlas a un lado y, y decir, no, 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 no voy a pensar en eso porque por pensar en esas preguntas, el, el temor podría ser que llegaríamos a, a dudar de nuestra fe en Dios. Pero lo que hemos estado viendo es a, a, por ver esas preguntas difíciles, esas preguntas que te hacen hasta cuestionar lo que siempre has sabido de Dios y, y de la Biblia y de cómo funciona la relación con Dios. Al final de cuentas, en su palabra, Dios nos guía a respuestas que nos ayudan a conocerlo mejor y a navegar las circunstancias difíciles de nuestra vida y hoy hoy la pregunta que vamos a ver viene de una pregunta que vimos hace dos semanas hace dos semanas vimos la pregunta por qué no me da Dios lo que pido y si estamos aquí para esta pregunta lo que vimos a final de bueno no a final de durante ese mensaje en la palabra de Dios es que la razón que muchas veces Dios no nos da lo que pedimos y, y es porque él él manda, no nosotros. Él decide, él es soberano, él controla todo, él toma la decisión y, y, y entonces nosotros podemos pedir. Por ejemplo, yo di el ejemplo de cómo yo pedí que Dios me diera un hermano. ¿Y, y qué hizo? Me dio una hermana tras otra hermana tras otra hermana y por fin me dio hermanos pero, y eso suena súper mal agradecido y, no, y es, pero fue cuando yo ya, ya era grande, ya no podía jugar con mis, mis hermanitos porque yo ya, ya, ya me iba y... Y no me dio lo que yo pedí. Mis hermanos son, buen, son, son buenas personas y estoy, ahora estoy agradecido a Dios por ellas, pero en el momento Dios no me dio, no me concedió lo que pidió. Entonces, cuando vimos esta idea y vimos que muchas veces Dios dice, no, me está pidiendo eso, y la respuesta es no. Y la respuesta es, no es no ahorita, es no por siempre. Nunca te voy a dar eso que estás pidiendo Sale, sale, sale otra pregunta y esa pregunta salió por, por alguien en, que vio el mensaje en, en YouTube, puso una pregunta, solo una pregunta y yo dije, ah, tenemos que hablar de eso, esa es una buena pregunta. Él dijo, entonces, ¿por qué oramos? Si de todas formas Dios hace su voluntad, si Dios va a hacer su voluntad, si Él manda, no nosotros, si Dios manda, entonces... ¿Para qué oramos? ¿Por qué? ¿Por qué voy a cerrar mis ojos y agachar la cabeza y, y rodearme y, y hablar con Dios si él, él va a hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él ha decidido hacer? Si Él es el Rey soberano, ¿para qué orar? Eh, eh, me recordó, esa pregunta me, me hizo pensar en cuando yo era joven y, y, y cuando estaba castigado, que desafortunadamente, uh, mira, eso pasaba con mucha frecuencia. Y cuando yo estaba castigado y yo quería salir de mi casa y, y venir a la ciudad, Siempre era venir a la ciudad, llevar el carro e ir a la ciudad. Mamá, puedo ir a la ciudad por la razón que se la curso que fuera. Puedo ir a la ciudad porque yo quería ir a la ciudad. Y yo sabía cuando estaba castigado que, que para qué iba a preguntar a mi mamá si podía ir a la ciudad. ¿Para qué le iba a preguntar? Porque, ¿Para qué le iba a pedir permiso? Porque la respuesta iba a ser... ¿Para qué preguntar si la respuesta, si yo ya sabía la respuesta y, 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 si, y si no me iba a dejar ir, ¿para qué? ¿para qué pedir? Y así muchas veces sentimos con Dios. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Has estado en medio de una oración, quizás una oración que has hecho por muchos, por muchos, muchos días, muchas veces, has hecho la misma oración, has pedido la misma cosa? Y, y, y en medio de, de pedir, de hablar con Dios otra vez, ¿has pensado, has pensado eso? ¿Te ¿Has, has, has dicho por qué? ¿Por qué voy a pedir lo mismo otra vez? ¿Él va a hacer lo que él quiere hacer? Él es Dios, él manda. ¿Para qué voy a pedir si él va a hacer lo que él quiere? Y en ese momento, desde un momento de peligro. ¿Sabe por qué? Cuando pensamos así, porque la lógica, la lógica, la supuesta lógica, nuestra supuesta lógica nos puede despiar, nos puede ver la soberanía de Dios, que, que Él controla todo, que Él es el rey del universo, puede introducir distancia entre nosotros y Dios. Y la idea grande, la respuesta a esa pregunta, ¿por qué orar? ¿Por qué orar si Dios va a hacer lo que, lo que ya decidió, si ya va a hacer su voluntad de todas formas? La respuesta, y es nuestra idea grande, y vamos a verlo en la palabra de Dios, pero te voy a dar la idea grande antes, la respuesta al principio, oramos, porque orar es hablar con nuestro Padre. Oramos porque orar es conversar, es hablar con nuestro padre. Se trata de una relación, no un arreglo. Se, se trata de, de padre y e hijo, no de cómo conseguir lo que quiero. Y si no voy a conseguir lo que quiero, ¿para qué le voy a hablar? No. Se trata de oración y nuestra relación con Dios. Se trata de una relación de padre e hijo. Por eso, cuando Jesús enseñó de, de orar, enseñó a sus discípulos de cómo orar, quiero ver antes, antes de ver, lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, quiero ver lo que Jesús dijo antes de eso, porque en eso encontramos esa idea que, que, que orar es conversar con nuestro Padre. En Mateo capítulo 6, verso 5, dice Jesús, hablando, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad le digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, él va a decir que okay, no seas así, no sé cómo la gente que ora y que piensa que la oración es algo que hacen para que los demás piensen, uh, él sabe orar, él puede orar bien, él es espiritual, él tiene algo que yo no tengo. Y va a decir, no, no es así, no es para eso la oración, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu, y es la palabra que va a repetir, Padre, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, ves, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nos está enseñando, la oración no es ir a alguien todopoderoso con una lista de demandas, es hablar con nuestro Padre, es conversar, es, es tener una relación íntima con Dios, es hablar con nuestro Padre. En el 7 dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginen que serán oídos por su palabrería. Otra vez, le está enseñando, ¿sabe qué? Cuando vas a Dios vas a hablar con tu padre, vas a tener una conversación con tu creador, con tu padre y no es, no es solo para decir, si, si, si puedes decir la cosa correcta con las palabras correctas y decir todo, lo, lo, y decir todo lo bien que Dios a la fuerza va a tener que darte lo que quieres en otras palabras él está enseñando que Dios no es como una gran piñata en los cielos y, y la oración no es el palo que pega, con que pegas a la piñata y si, y si lo hace bien y suficientes veces y con suficientes palabras y, y con fe y todo que la piñata se va a abrir y te va a dar, dar lo que quieres así no es la relación con Dios les está enseñando sabe que Dios es tu padre y te escucha y no tienes que torcerle el brazo y decir palabras mágicas para que te preste atención en el 8 dice por tanto no se hagan semejantes a ellos porque otra vez tu padre tu padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan ustedes pues oren de esa manera tu padre sabe lo que necesitas y otra vez la lógica humana nuestra lógica torcida podría fácilmente decir entonces ¿para qué orar? si Dios sabe lo que necesito ¿para qué voy a perder tiempo de hey, ya sabe? entonces ¿para qué le voy a decir lo que necesito? Esa no es la lógica de Jesús. La lógica de Jesús no es Dios sabe lo que necesitas, no tiene que hablar con Él, es Dios sabe lo que necesitas. Entonces la oración es, no es solo un, una, una transacción que tú tienes que decir la palabra correcta es para que Dios te dé lo que realmente quieres. Oren de esa manera. Padre nuestro, otra vez, Padre, que está en los cielos, santificado sea tu nombre y sigue con las palabras que nosotros desde niños sabemos es nuestro Padre. Y cuando oramos, eso es tiempo íntimo con nuestro Padre. Tiempo a solas con nuestro Padre. No es llevar mi lista de lo que yo quiero uh, delante de un dictador. Y, y tal vez si, si yo lo, lo manipulo bien con mis palabras, él me va a dar lo que yo quiero. Y, y no es medir cómo yo siento con Dios por, por cómo Él responde a lo que yo le pido. Orar es conversar con nuestro Padre. Es, es relacional, es hablar con nuestro Padre, Padre nuestro. Es, es, no es solo decir, Dios, quiero, 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 quiero. Es conversar, es expresar lo que, lo que sentimos y lo que pensamos y lo que está pasando. Es tener una conversación, hasta hacerle preguntas. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has preguntado a Dios cosas? ¿Has hecho preguntas a Él? Es conversar, no solo yo quiero y yo necesito y... Piensen en los salmos los salmos de David, los salmos del Antiguo Testamento, el libro de los salmos. Nosotros sabemos que la mayoría de los salmos eran himnos, eran cantos, eran alabanzas que cantaban a Dios, pero si te fijas también no solo son cantos en, en las palabras de sus cantos eran oraciones, eran cosas ellos cosas que ellos decían a Dios y qué es lo que David, por ejemplo, sus salmos lo que él expresaba a Dios, eran cosas que él quería. Por ejemplo, lo que a veces nosotros en la lectura de los, de los domingos en la alabanza, la parte que nosotros quitamos, o, o sea, no leemos cuando leemos la parte de, de alabanza y, y a veces saltamos por, por la parte o dejamos para, para otro momento la parte en que David pide, porque muchas veces lo que él pide es muerte para mis enemigos, que no se encaja tan bien en, en nuestro tiempo de, de canto. Él pedía cosas a Dios, pero más que todo... En sus salmos, en sus oraciones, en su, en su conversación con Dios, él expresaba a Dios lo que sentía y lo que necesitaba y, y lo que estaba pasando en su vida y lo que Dios había hecho antes y, y lo, que, lo, que, lo que estaba pasando en su mundo era conversar con su Padre. Oramos. ¿Por qué oramos? Si Dios de todas formas va a hacer lo que, lo que Él ha decidido hacer, porque orar es conversar con nuestro Padre. Y nosotros, ¿sabes por qué podemos conversar con Dios? No solo llevarle la lista de, de compras. La, la razón que podemos conversar con Dios, personas como tú y yo que hemos vivido en rebeldía contra Dios, contra nuestro Creador, es por Cristo. Y por la sangre de Jesús en la cruz, Dios nos, nos acerca a sí mismo. En Efesios capítulo 2, verso 13, mire lo que dice, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Nosotros somos hechos los hijos, amados, perdonados, aceptados, aprobados por Dios en Cristo. Y Él nos, no solo nos acerca en Jesús, nos invita a acercarnos. M mire el último verso en la lectura de Hebreos capítulo 4. Si quiere ver todo el contexto, puede ver el resto del capítulo en, en tu lectura en la casa, pero hoy le, leemos el verso 16, dice, por tanto, acerquémonos, acerquémonos, nos invita, nos, nos manda a acercarnos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hemos gracia para la ayuda oportuna, porque estamos en Cristo. Nosotros tenemos que y podemos acercarnos al trono de la gracia. Podemos hablar con Dios. En Santiago capítulo 4, verso 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Ustedes, doble ánimo, purifiquen sus corazones. Tenemos y podemos acercarnos a nuestro Padre por el Evangelio. Por, por, podemos acercarnos al trono de la gracia si estamos en Cristo porque Él en la cruz. Pagó el precio de nuestro pecado y nos cubre con su sangre, y somos hechos los hijos perfectos de Dios, y podemos hablar, conversar con nuestro Padre sin condenación y sin temor. Y sabes, sabes qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, cuando conversamos con nuestro Padre, hay dos cosas grandes que pasan, dos, dos, dos cosas grandes y, y, y son grandes razones, llegan a ser parte de la razón, hablamos con Dios porque es conversar con nuestro Padre y cuando lo hacemos, una cosa que pasa es que nosotros somos transformados cuando yo voy a Dios para platicar con Él, de conversar con Él de lo que siento y lo que está pasando y lo que necesito y preguntarle y, y, y pedirle y preguntar qué debo hacer. Y cuando hablo con mi padre, Dios me uno, me transforma porque yo llego a estar más cerca de Dios. Cuando, cuando un hijo habla con su padre, cuando solo pasa tiempo con su padre, llega a estar más cerca de su padre. Cuando nunca habla con su padre, ni conoce a su padre. Pero cuando pasa tiempo con su padre, cuando habla con su padre, llegan a ser amigos. Nosotros recibimos una conexión relacional con Dios, más, 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 más que hablamos con Él, más que nos acercamos a Él también nos transforma a Dios cuando hablamos con Él, porque llegamos a ser más como Él. Él nos, una, gran, una de las grandes formas que Dios, por medio de su Espíritu, nos transforma a ser más como Jesús, a ser más como nuestro Padre, es por hablar con Él. Cuando los hijos se llevan con su Padre, se parecen más a su Padre que cuando los hijos no se llevan con su Padre. Es, es, nosotros sabemos eso, lo hemos visto nosotros cuando, cuando pasamos tiempo hablando, conversando regularmente con Dios, ¿sabe qué pasa? Alineamos nuestro, nuestra voluntad con la suya, nuestro corazón con el suyo. Podemos decir más y más de corazón. Lo que Jesús nos dijo que deberíamos orar, haz tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque ya deseamos lo que nuestro padre desea, cambia lo que deseamos, lo que pedimos. Cuando los hijos hablan con su padre, llegan a desear, no solo ser como él, a desear lo que, lo que él desea, interesarse en lo que, lo que a él le interesa. Más que conversamos con nuestro padre, más pedimos según su voluntad las cosas que él quiere y llegamos a orar. ¿Alguna vez ha leído la carta de Pablo, del apóstol Pablo? Por ejemplo, Gálatas o, o Colosenses o Efesios. En, en Efesios, en alguna de sus cartas, muchas de sus cartas a los cristianos en otras ciudades, él dice esa frase, yo siempre oro por ustedes. Y a veces dice que ora. En, en el libro de Efesios, capítulo 1, la segunda parte del capítulo 1 es una oración. No, no les está diciendo oro por ustedes, está orando por ellos en su carta. ¿Y qué es lo que pide? Que conozcan más a Dios que sean más llenos, de que, que, que vivan llenos del Espíritu Santo, que sepan cuál es el poder de la relación que tiene con Dios y el Espíritu Santo en ellos. Él está pidiendo para su bien espiritual que conozcan a Dios, que caminen con Jesús. Nosotros debemos pedir por todo, de nuestras necesidades terrenales y físicas, pero más tiempo que hablamos con Dios, que conversamos de verdad con Dios, más que llegamos a pedir por lo eterno, a pedir lo que más importa a nuestro Padre, la salvación y restauración nuestra y de los demás, Dios nos transforma cuando hablamos con Él. Por eso debemos orar. Aunque Dios va a hacer su voluntad, a pesar de que, de, de, de que oremos o no, Él hace lo que Él desea, Él es el rey, pero Él nos transforma cuando conversamos con Él. Hay una cosa más que Él hace, y eso es grande, Él suelta su poder. Dios suelta su poder cuando los hijos... Hablan con su padre. cuando Nosotros sabemos eso. Si, si tú tienes, has tenido hijos, si tienes hijos si, o, o si has, sido, has tenido padres, tú sabes cómo es. Los hijos pueden pedir de sus papás, pueden pedir a su papá, pueden pedir que sus papás hagan cosas y no siempre, los buenos papás no siempre hacen lo que sus hijos piden, pero muchas veces... Cuando los hijos piden, los padres suelten su poder o su dinero o lo que sea. Los padres suelten lo suyo a favor de sus hijos cuando los hijos piden. Y sabemos, hemos visto eso, lo hemos experimentado. Tú y yo lo hacemos y nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Hay un ejemplo de eso. Hay un ejemplo de los hijos de Dios conversando con su padre y después Dios soltando gran poder en la vida de ellos. Eh, vamos a leer la, la oración de ellos porque no solo es lo que Dios hace al final. Eh, es interesante lo que ellos dicen en su oración. En, en Hechos capítulo 4, eh, Pedro y y, y otro de, de los apóstoles había sido agarrado por las autoridades y después dice cuando quedaron en libertad fueron los suyos le contaron todo lo que los principales sacerdotes los ancianos les habían dicho al oír ellos eso unánimes asaron la voz a Dios y dijeron Escucha lo que, cómo es su oración. Va a ser un ejemplo de una oración que no es solo una lista de peticiones, sino una conversación con Dios. Dicen, oh, oh Señor, tú, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu, tu siervo dijiste. Después ellos repiten en su oración palabras de la Biblia, de la palabra de Dios a Dios. Es una conversación. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? Y, y los pueblos tramaron cosas vanas y se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra Jesucristo porque en verdad en esa ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y, y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer y ahora ellos van a reconocer es una de las declaraciones más fuertes de la soberanía de Dios, que Él decide, que Él decide, dice, para hacer cuando tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera y después de reconocer que Dios hace lo que quiera, que Él es el rey, que Él predestina, que Él determina lo que va a pasar, ellos piden, piden a su Padre que Él haga algo a favor de ellos. Dice, ahora, Señor, consideran considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Alguna vez has hecho esa oración? Dios, dame palabras, dame valor para hablar a esa persona en ese momento que tengo temor. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús Jesús. Ellos piden, piden, hablen con Dios. Ejemplo de conversación. Ellos hablan con Dios de lo que está pasando, piden lo que necesitan y después miren lo que hace Dios suelta su poder a favor de ellos. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Eso es increíble. Dios obra, Dios suelta su poder cuando sus hijos hablan con Él, él hace lo que decide hacer, pero cuando sus hijos piden, él obra, él suelta su poder para sus propósitos a través de sus hijos. En Santiago 5, da otro ejemplo, más universal, no es solo una vez que pasó a otros en otro tiempo, dice que es para nosotros ese poder. En Santiago 5, verso 16, dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. De Pío, por eso que nos reunimos entre semana en los grupos de comunidad para estudiar la palabra de Dios juntos y para confesar nuestro pecado como dice ahí y oren unos por otros para que sean sanados sanados espiritualmente físicamente pero ahí en el contexto espiritual. por eso nos reunimos confesamos y oramos los unos por los otros después mira lo que dice de la oración en general la oración eficaz del justo o sede cristiano de que está en Cristo puede lograr mucho. Y después da un ejemplo. Está diciendo, Dios suelta su poder. Nuestras oraciones mueven la mano poderosa de nuestro Dios. Y después da un ejemplo. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era una persona como nosotros. Y si tú piensas que, que eres una persona con problemas, y como yo, como todos, dice, Elías Igual. Él amaba a Dios, pero él tenía sus problemas y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué contó esa historia? Era para enfatizar lo que acaba de decir en el 16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. En el caso de Elías, Dios soltó su poder a favor de su siervo cuando oró, cuando habló con él. Para nosotros lo mismo pasa. A veces hasta Dios cambia su mente cuando nosotros oramos. El Dios Todopoderoso, que es todopoderoso, tiene el poder de cambiar su propia, de, 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 de decidir algo y después decir, no, yo voy a hacer otra cosa. Él puede hacerlo. Con el rey Ezequías, en el Antiguo Testamento, Dios le había mandado a decir que iba a morir, tenía una enfermedad. El profeta Isaías vino y le dijo, vas a morir. Dios ha dicho que vas a morir. Él oró, pidió a Dios. Dios le dio 15 años más de vida a veces cuando oramos hace Dios cambia su mente cambia su decisión no siempre a veces recuerda Pablo y su aguijón en la carne el, el, el problema físico que tenía en segundo de Corintios 12 tres veces oró rogó al Señor y Dios no cambió su mente no le quitó el problema Dios es soberano pero a veces cuando nosotros le pedimos como un hijo que pide a su padre podrías volver a considerar eso a veces lo hace y cuando nosotros hablamos con Dios y oramos y pedimos que Él haga cosas en la vida de otros en el ministerio, en nuestro corazón, que salve a esa persona que ha escuchado el evangelio, pero no, no da señales de, de quebrarse delante de Dios, cuando, que, que podamos orar, estudiar con alguien que no es cristiano, cuando nosotros pedimos a Dios esa clase de cosas que son, según su voluntad, milagros en corazones de la persona que nos rodean. Y después Dios hace suelte su poder después de meses o semanas o años de nuestras peticiones constantes. ¿Sabe qué pasa? Nuestra fe aumenta. Nosotros llegamos a ver el poder de Dios. Dios podría... Eh, cuando Dios salva a alguien, ¿alguna vez ha orado por alguien, alguien por, por años? Y después ves a la persona en el video bautizándose. ¿Qué, qué sientes? No, no es... No es una sensación de alegría y de gozo y de agradecimiento y de, de asombro del poder de Dios mucho más grande que lo, de lo que sientes cuando, cuando no has estado pidiendo a Dios que haga eso. Cuando nosotros, los hijos de Dios, pedimos repetidamente y después Dios obre, suelta su poder, nosotros sabemos, wow, yo he estado pidiendo esto y no pasaba nada, no pasaba nada y después tú quebraste el corazón de esa persona, tú hiciste esa obra, tú eres grande, tú eres poderoso confiamos más en Dios y él recibe mucha gloria Dios es soberano él hace lo que le place pero oramos hablamos con él porque orar es conversar con nuestro padre y cuando conversamos con nuestro padre él nos transforma él nos cambia y, y él suelta su poder a favor de sus hijos por eso hablamos con Dios a pesar de que es soberano es soberano y por eso le hablamos. Entonces, pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando vemos la, la, esta necesidad de conversar con nuestro Padre? Eh, primero, mire si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, dar tu corazón a Cristo, lo que tú debes hacer es entrar en esta relación con Dios para que, para que cuando ores, estés hablando no solo a tu Creador, sino al que quien es tu Padre. A Dios, tu padre. Porque cuando tú te, te entregas a Jesús y te arrepientes y te bautizas y haces que Jesús sea tu Señor y su Salvador, también en ese momento entras en la familia de Dios. Dios te adopta en su familia. Ya llegas en ese instante a ser su hijo amado, perdonado y, y Dios en ese momento te empieza a invitar a entrar en su presencia y delante de su trono de la gracia y desde ese momento para adelante, cuando oras, estás conversando ¿Quién es tu padre? En esta comunidad, cuando tú dices, yo tengo que, yo, yo no sé todo, yo no sé, yo no sé todo de lo que tengo que cambiar en mi vida, pero yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero que cuando yo ore, yo pueda decir, padre mío, adiós. Puede decir a, quien, a, a uno de nosotros, puede tomar tu decisión, puede arrepentirte, bautizarte. Y para los demás, para los que ya hemos tomado esa decisión, que somos hijos de Dios, ¿sabe qué debemos hacer nosotros? Debemos hablar más con nuestro Padre, debemos hablar más, y, y mi pregunta para ti, la respuesta quizás será diferente para todos, mi, mi pregunta para ti es, ¿qué hacer para orar más? ¿Qué puedes hacer? Y, y no sé cómo es tu, tu rutina de orar, tal vez para alguno de nosotros, eh, lo que tú necesitas hacer es poner unos tiempos fijos en tu día, cuando me levanto, lo primero que voy a hacer es hablar con Dios. Y antes de dormir, voy a orar. Ok, ya tengo tiempos fijos, porque no tienes eso. Eh, tal vez para ti tienes esos tiempos fijos, pero, pero se te olvida orar por, la, por las personas y, y se te olvida, oras por alguien una vez y después ya se te olvida. Y tal vez para ti, lo que tú necesitas hacer para hablar más con tu padre es agarrar un cuaderno pequeño y, y apuntar ahí los nombres de las personas. A quien lo, para, para el cual está orando y, y las peticiones específicas que tú es, quieres perseverar en orar por eso, esas cosas específicamente, tal vez para ti eso es lo que necesitas hacer. Para otro de nosotros tal vez lo que necesitamos hacer es, es desarrollar el hábito de hablar mire, espontáneamente con Dios durante el día. Empezamos el día, terminamos el día en oración, pero ya no hablamos con Dios. Necesitamos buscar cosas que, que pueden activar nuestra mente. Decir, uh, voy a orar ahorita, tal vez para ti es cada vez que, que voy a agarrar mi teléfono. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Cada vez que voy a agarrar mi teléfono, a mandar un texto o, o ver las noticias o, o hacer algo, antes de encenderlo voy a hablar con Dios por un segundo. Voy a, voy a tener tiempo, conversación espontánea con Dios antes de... porque eso me va a recordar o tal vez para ti es cada vez que entres en tu carro y esa sería una oración que deberías de hacer con los ojos abiertos cada vez que entres en tu carro y, y empieza a manejar empezar a conversar con Dios o, o, o cada vez que sientes y si sientes mucha frustración en tus días cada vez que sientes frustración con esa persona en, en tu familia o en tu trabajo empezar a orar lo que sea ¿Cuáles son las cosas que, que hay en tu día que tú puedes usar para activar tu mente, a recordar, a hablar con Dios espontáneamente? ¿Qué vas a hacer para orar más, para hablar más con tu padre? Hoy vamos a terminar, vamos a terminar por, por recordar y agradecer a aquel que, por, por quien podemos acercarnos al Padre, podemos conversar con Dios y llamarlo Padre por Jesús y por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, vamos a tomar un tiempo de cantar a Él. De, de orar, de responder a Él y mientras que, que cantamos si tu corazón está preparado te invito a que pases y que tome la Santa Cena que recuerde la cruz, la sangre y el cuerpo de Cristo y, y es un tiempo de recordar y agradecer y de examinarnos a nosotros mismos y de adorar a nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre, nosotros te agradecemos que que a pesar de que tú eres todopoderoso tú nos invitas a conversar contigo y cuando lo haces nos cambias y cuando lo, lo, cuando lo hacemos tú sueltas tu poder a favor nuestro el poder de rey del universo y por eso te agradecemos Dios gracias que podemos hablar contigo te pedimos, Dios, que nos haga ser un, un grupo de personas que siempre está conversando contigo para que podamos llegar a decir con el apóstol Pablo, yo oro, oro sin cesar, yo oro sin cesar, que eso sea nuestra realidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.